0: Under Talent 2021, el certamen radial de bandas emergentes más grande del año. Pedimos perdón tu programa de radio desde Montevideo, Uruguay, Montesano, Verdino y Buceta. Te invitan a ser parte. Seguinos en Instagram, arroba bigdilancables o escribiles a gmail.com
1: Carpo nuestro, que estás en el cielo. Venga a nosotros tu luz. Hágase roca aquí en la tierra. Danos un trabajo honesto. Que no se hablan de la miranesa Perdona oasis y todo el pueblo. ...como también nosotros perdonamos a Andrés. No nos deje caer en el reggaetón... ...y híganos del trap I'm a más.
0: Hemisferio Derecho. Salas de ensayo profesional. Dos salas cómodas y bien equipadas. Zona Tres Cruces, Montevideo, Uruguay seguimos en Instagram por Arroba Hemisferio Derecho Salas Reservas 091-546-868 Hemisferio Derecho Te esperamos para hacer sonar tu música Under Talent 2021 El certamen radial de bandas emergentes más grande del año Pedimos perdón, tu programa de radio desde Montevideo, Uruguay, Montesano, Verdino y Buceta. Te invitan a ser parte. Aje Estampados en Montevideo, Uruguay es el lugar donde conseguís el merchandising de las bandas uruguayas. Seguilos en Instagram, arroba Estampados y comunicate al WhatsApp por 091-364-435 Si buscan los mejores cables hechos por y para músicos Big Dylan Cables, calidad premium Seguilos en Instagram, arroba Big Dylan Cables O escribiles a BigDilanCables, arroba gmail.com
1: carpo nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu luz, hágase el roca aquí en la tierra, danos un trabajo honesto, que no se hablan de la miranesa, perdona oasis y cuerpos, como también nosotros perdonamos a Andrés, no nos deje caer en el reggaetón y líbranos del trap a mí.
0: Under Talent 2021, el certamen radial de bandas emergentes más grande del año. Pedimos perdón tu programa de radio desde Montevideo, Uruguay, Montesano, Verdino y Buceta. Te invitan a ser parte. Si buscan los mejores cables hechos por y para músicos, Big Dylan Cables, calidad premium, Seguilos en Instagram, arroba Big Dylan Cables, o escribiles a big Dylan Cables, gmail.com.
1: Sí, perfecto. Muchísimas gracias por el contacto. No, a ti, a ti. No, no, a vos, muchísimas gracias. ¿Cómo está todo por ahí?
2: haciendo
1: un poco de promo, por eso te preguntaba si me bien, perfecto, ya estoy perfecto sí no, perfecto, bien bien clarito, sin ningún problema bueno, la verdad que bien. te quería primero agradecer por el contacto y segundo decirte que la verdad que el disco lo vengo escuchando en la semana y, y me gustó mucho y me elegí tres temitas para, para que suenen en la radio me elegí si hay un dios no es tarde aún y papel mojado me parece... No, están todas buenas pero las que ah, más me gustaron fueron fueron esas tres y perfecto. y cont, y un poco de cómo viene cómo viene este disco cómo cómo, cómo está todo bueno eh, sabes que
2: yo he estado muchos años en, en bandas por ahí tocando bueno he estado toda la vida pero la banda por antonomasia mi banda se empezó a la Cena no que empezamos en 1999 Hace poco celebramos, justo antes de todo el tema de la pandemia, habíamos celebrado el 20 aniversario. Eh, la banda siempre está latente, aunque no siempre está en activo.
1: Ahí se nos complicó un poquito la conexión, a ver. Ahí volvimos. Ahí volvimos. 2017. Ahí se escucha perfecto.
2: Te dejé de oír. A ver ahí. A ver, te dejé de oír. Te veo, pero te
1: dejé de oír. A ver ahora. A ver si ahí me escuchas, a ver si sucede esto, pero bueno, estamos con Carlos Balacera desde España, a ver ahora, está volviéndose a conectar, vamos a, a esperar un poquito... Qué cosa bonito si nos cortoche vamos de vuelta así, vamos de vuelta un Pequeño problemita técnico con el vivo, pero ya vamos a volver. A ver, ahí, ahí ya le estamos mandando de vuelta la invitación a Carlos. Gente de Botox, vamos de vuelta con Carlos. Lo que tiene todos los vivos a veces sucede. Vamos, Charlie. Un gran abrazo. <coughs> tenemos a Carlos, así que ya le vamos a mandar invitación bueno, ahí estamos ya le mandamos a Carlos vamos a retomar la charla ¿qué va a ser a ver si sucede ahora sí Carlos, mil disculpas, se cortó hemos vuelto ahí está, ahora sí no, no, no te preocupes no. Eh, vale, nada, hemos vuelto lo, lo, que,
2: lo que tú me
1: digas no, estábamos, estabas contando un poco de que vos estás haciendo de hace ya muchos años, por suerte, una carrera muy muy linda de, de músico, con la banda, con otras bandas también, y bueno, estabas haciendo un pequeño detalle, digamos. Sí,
2: sí, yo creo que te estaba contando que, bueno, que aunque la banda nunca para, en 2017, o sea, nunca muere, quiero decir, en 2017 tuvimos una parada y yo aproveché para retomar eh, el proyecto que venía solitario, ¿no? Eh, en 2018 edité un poemario en 2019 otro y durante todo ese tiempo de presentación que estuve recorriendo por ahí un montón de ciudades presentando los libros, que fue además una experiencia extrañísima para mí, pero, pero muy buena eh, decidí poner en pie este proyecto, que yo tenía en mente hacía muchos años pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo tampoco quería obligar a, a la banda a meterse en este proyecto, porque era un proyecto muy personal, yo quería grabar un disco con canciones mías desde que, que, desde que tenía 16 años pero lo quería grabar un poco en esa tesitura de, de, de los sonidos que fueron un poco mi referencia, mis fuentes. Eh, cuando yo empecé a escuchar música, cuando era un chaval, tenía 13 o 14 años. Entonces esto difería mucho estilísticamente de lo que estaba haciendo con Balancera. Con lo cual aproveché ese momento, ¿no? Que, que, que estaba trabajando solo y empecé a, a llevar a cabo este proyecto, ¿no? Y, y de ahí viene un poco este disco, ¿no? Que sea una vieja idea y aunque yo haya trabajado con temas míos de todas mis épocas... Eh, necesitaba hacerlo solo y necesitaba hacerlo
1: sin comprometer a nadie de la banda, ¿no? Ese es un poco el, el germen de trabajo. Sí, sí, este, me parece bien. Cuando arrancas un proyecto así, solista, digamos, eh, ¿cómo reunís a, a tus músicos, digamos? ¿Cómo los elegís? Bueno, en este caso la grabación del disco fue mucho, mucho más sencillo
2: que todo eso, porque eh, lo, lo he grabado en el estudio durante 4 o 5 meses solo con el producto nos metimos el productor y yo en el estudio yo sabía muy bien las, las, las cartas que jugaba ¿no? porque Pepe López que es el, el productor de los dos últimos discos de balacera es un tío que además de ser un gran productor y, y de ser capaz de meterse en el estudio producir, grabar, mezclar y masterizar es multi-instrumentista, con lo cual yo sabía que todo lo que necesitaba estaba allí, de manera que el trabajo aunque, aunque tiene mucha complicación a nivel de, de, de instrumentación porque aunque suena acústico y es, parece muy sencillo tiene un montón de ...de instrumentos, tiene una preproducción muy difícil... ...porque meter canciones de muchas épocas... ...en, en, la misma, en el mismo carril estilístico... ...es muy complicado... ...así que aunque parezca que hay, hay eh, ...mucha gente... ...no, no, simplemente estamos dos personas haciéndolo todo... ...sobre todo, sobre todo Pepe... ...porque yo puedo tener la idea, las canciones son mías... ...la idea es mía y todo lo que se quiera... ...pero realmente sin la mano de Pepe... ...y sin ese grandísimo talento que antes ...hubiera sido imposible hacerlo... ...así que la elección de los músicos fue mucho más sencilla para el disco...
1: ...otro tema fue elegir los músicos para lo que va a venir ahora de presentación Está bien, Mira, justo en el vivo se acaba de conectar una colega tuya que se llama Saray Murcio, que es de tu ciudad, que es de León también.
2: Sí, sí, sí. Saray Murcio,
1: es una, es una gran música de aquí de León. Sí, sí, que, que, la verdad me, me sorprendió que, que los dos sean de, de la misma zona, este, así que en León hay muy buenos músicos, y eso <risa> es una, una seguridad. Sí, gran escena de rock and Roll en Leo, siempre gran escena cada uno en su estilo y cada uno tirando por su lado pero pero una ciudad que para ser tan pequeñita tiene, tiene muchísimo talento La verdad que sí Muy bien, y, y de este disco obviamente que tiene mucho tuyo mucho personal pero ¿cómo lo llegaste a pensar? digamos, ¿cómo lo, cómo lo trabajaste? digamos. Me refiero a tu gusto musical o sea, a, a lo que a vos te gusta
2: Claro, sí Viene, el proyecto en sí viene un poco de ahí, ¿no? Eh, yo me, me he pasado muchos años escribiendo eh, canciones para la banda, sobre todo para la balacera, pero siempre hemos eh, siempre sido una banda de rock and roll, de punk rock, siempre hemos sonado fuerte, siempre hemos sonado alto, rápido y con distorsión. Eh, por eso te decía que yo en ese momento no quise comprometer a, a la gente de la banda y, y tenía que hacer el trabajo solo, porque eh, yo lo que quería era poner canciones mías eh, en, en la tesitura de, de, de los clásicos de la música sureña americana, ¿no? Eh, lo que a mí me dio la entrada o la rampa hacia, la, hacia el rock and roll y hacia lo que he hecho siempre fueron los clásicos de, de, de los 50 de country, de rockabilly, de bluegrass de rhythm and blues, de hillbilly entonces eh, yo quería que el disco sonara a eso no porque era un, una especie de, de homenaje a esos estilos que, que, que a mí me introdujeron en esto me dieron, me dieron pie para, para, para entrar en el mundo del rock and roll pero que luego nunca practiqué con mis bandas así que era la idea, ¿no? Eh, no sé si
1: está conseguida o no, pero sí, no, yo, yo como me gusta, en, en el disco, me gusta decir que, que no. En el disco se siente esa forma de tocar, esa forma de, de sentir la música, eh, te diría que a lo largo de todas las canciones, te, te, yo sin, sin, sin ser un, claro, un yo, crítico que no me interesa no, 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 no. ser crítico eh, de, de música, <risas> sentía eso, sentía esa vibra del de, de rock sureño, de, de esa etapa de la música la verdad que espectacular ahí ahí volvimos a ver ahí a ver ahí hola ahí Te pierdo, te pierdo un poco la conexión <risas> sí no pasa nada tranquilo no hay problema lo que te decía es que se siente en el disco un poco la conexión no hay problema a ver ahí, a veces sucede esto bueno, pero estamos hablando con Carlos de su disco que, del disco rock and roll por artículo 33 que es un disco que está muy bueno que lo pueden buscar en redes que lo pueden escuchar la verdad que es un disco que está muy interesante suena muy bien pero bueno, estamos teniendo este problemita de conexión justo lo, lo tomamos a Carlos en, en ruta, y bueno, ahí perdimos la conexión este, una injusticia, pero bueno, vamos a intentar de vuelta ahí, mandarle a Carlos como no, como no, querido, querido Isao vamos bárbaro y vamos a mandarle de vuelta a Carlos Ahí tomamos, contacto de vuelta. Buenas otra vez. Exactamente. <risa> Hemos no, vuelto. No nos va a ganar tan fácilmente la tecnología. <risa> no, no, no. Seguiremos. Exacto. No, bueno, yo que te, te estaba diciendo que en el disco se siente esto que vos explicabas del rock de, de determinada época, del rock sureño, se siente y se nota y se disfruta muchísimo.
2: Claro, realmente yo no soy un músico de country ni de rockabilly ni ni de Hillbilly ni de Luras, pero sí es verdad que me sentía en deuda con todos esos géneros desde hace muchos años porque fueron a través de los cuales yo accedía a rock and roll, ¿no? Y, y luego me he pasado 33 años en, en este camino, con lo cual me, me parecía de ley y me parecía de justicia intentar rendir un pequeño tributo ¿no? a esos amigos que, que me
1: iniciaron esto. Perfecto. ¿Y, ¿Y ahora en qué etapa estás? ¿Estás promocionando todo, todo lo que es el disco? ¿Estás haciendo algún, algún show? Pudiendo, ¿no? Siempre que la pandemia lo permita.
2: Sí, bueno, he, he, he planificado ahora mismo, eh, en paralelo a la promo, con, con medios de comunicación y con, con la prensa especializada y tal, estoy haciendo en paralelo presentaciones solo, ¿no?, por todo ese tema de la pandemia. Es decir, estoy haciendo firmas de discos, estoy haciendo encuentros con, con el público, charlas, presentaciones solo. Pero, a partir de mayo, eh, sí que vamos a salir a la carretera. Nosotros tenemos preparados conciertos desde mayo hasta diciembre, lo que es todo 2021. Luego, en 2022, habrá, habrá una segunda parte de la gira, pero hasta finales de 2021 tenemos preparados un montón de, de presentaciones en, en directo eh, y lo hemos planteado de manera que vamos a intentar que se puedan cumplir con todas las medidas de seguridad. Es decir, sobre todo hasta septiembre, octubre, vamos a estar tocando. Eh, hemos elegido sitios al aire libre, hemos elegido patios, terrazas, lugares en los que se pueda hacer con seguridad y en los que, ya que vamos a salir a la carretera, y que vamos a intentar recuperar la alegría, vamos a intentar hacerlo de manera que la gente vaya con confianza y con seguridad. Luego ya veremos lo que pasa, pero nuestra intención es esa.
1: Perfecto, me parece espectacular. ¿Cómo es la, la escena en España para los músicos, digamos, emergentes? Digamos que están peleando ya diariamente para hacer sonar su música.
2: que el rock and roll siempre está en crisis. Y creo que es una de las frases más sabias que he escuchado en estos 33 años. Eso eh, puede parecer negativo, porque realmente al rock and roll nunca se le hace demasiado caso o todo el caso que nosotros quisiéramos. Pero a mí siempre me parece positivo. Quiero decir con esto que, si tú partes de esa premisa, siempre estás dispuesto a remar, ¿no? Exacto. Y es importante intentar remar desde cualquier ámbito. Nosotros intentamos hacerlo desde la más absoluta independencia. También eso nos reporta el poder actuar con libertad, el poder escribir las canciones como queremos, tocar donde queremos y cuando queremos. Pero es verdad que es un hándicap y es un problema a la hora de la distribución, de la promoción, pero a mí eh, es un marco en el que me muevo perfectamente porque siempre lo elegí y siempre quise ser libre, con lo cual el hecho de, de, de que el rock and roll siempre sea un segundo o tercer plato en la cultura, eh, a mí no me afecta. Y creo que hay mucha gente a la que no le afecta porque ...continuamente está saliendo gente con muchísimo talento... ...yo estoy ya en una posición en la que estoy más cerca de ser viejo que joven... ¿no? ...entonces miro un poco con, con perspectiva más hacia atrás que hacia adelante... ...pero todo lo que veo venir detrás eh, es gente con talento, con ganas, con ilusión... ...y que creo que han entendido este, este rollo de rock and roll... ...que el rock and roll es actitud... No, no, ...no es estar esperando a que te contraten un gran festival... ...o estar esperando a que una gran discográfica esté detrás... ...si tienes la actitud correcta siempre funcionará, siempre... Luego como sea de grande o pequeño,
1: es, es lo que menos nos debe importar. Sí, yo pienso igual, y creo que hoy, con los cambios que se han dado de la forma de trabajo para los músicos, que hay, como decías vos, el trabajo independiente, el tener la libertad de crear sin que nadie, digamos, te, te indique qué hacer o cómo tocar o qué música hacer, eh, está bueno para, para trabajarlo, ¿no? Es un poco más de esfuerzo, será un poco más de sacrificio, pero está bueno que el músico pueda manejar su carrera y su forma de trabajar. Y lo otro que te quería preguntar, hoy estamos en esa... Digo, yo tengo 42 años, eh, yo soy de, de la vieja escuela del disco físico, hoy la pandemia y un sinfín de cambios más ha hecho que los músicos tengan que ir por ahí dejando de lado el disco físico por ahí, yendo hacia plataformas como Spotify, por ejemplo, o demás, este, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo ves esos cambios para trabajar en tu música? A ver si le llegó la pregunta, porque justo tuvimos ahí una desconexión. Bueno, la, la conexión
2: me, me hace que te escuche entrecortado, pero sí. lo que he podido...
1: A ver, ahí. Ahora estamos otra vez. Fuera, ahí estamos otra, conexión, vez. otra vez. Que no, te, no, te, no te, te, escucho, te, te complemento la, la pregunta. La, la pregunta era, ¿qué opinás vos que hoy eh, lo que es tratar de llegar a tener un disco físico está medio en desuso y... Está mucho esa nueva idea de trabajar presentando eh, de a tema, ¿no? de a single o, o trabajando CNP. ¿Ahora? A ver ahí. ¿Ahí me escuchas? Eh, te escucho cortado. Perdóname. No, 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 tranquilo, no pasa nada. No hay problema. A ver si me escuchas un poco mejor. A ver ahí. Un, un poco mejor, sí. Ahí va. Un poco mejor. Dale. Vamos a, a, a tratar de hacer la pregunta más corta. Hoy está la disyuntiva del disco físico o del disco virtual, digamos, el disco en las plataformas. Yo soy de la vieja escuela, del disco físico. ¿Tú qué opinas? Para mí, para mí siempre el disco físico y si es en vinilo mejor. Perfecto. Eh, yo siempre digo que,
2: que con ese trabajo, porque este trabajo del formato físico es un CD, yo siempre digo que estamos hablando de una lengua muerta. Se hizo un CD porque yo quería que el, el formato físico fuera lo más eh, semejante a un libro. Porque este disco tiene uh, un libreto de 156 páginas. Entonces yo quería que la gente lo pudiera meter en su estantería. Si lo hacían vinilo, que es mi formato favorito, iba a aparecer en un álbum de bodas. ¿eh? Claro. A ver ahí. Y para mí, si hay que escuchar música, hay que escucharla en cualquier formato, no hay problema. Si la gente ahora quiere escuchar música en formato. Eh, digital, no hay problema. Que escuche música como quiera y donde quiera, pero que siempre haya formato físico. Yo por lo menos siempre intento sacar un formato físico y para mí, si es vinilo,
1: aún mejor. Así que sí, eh, me mantengo en esa premisa de las viejas escuelas Perfecto, perfecto, perfecto. Si tenés que decirle a la gente del disco Rock and Roll por artículo 33, si le tenés que decir o recomendar, mejor dicho, un tema para que arranquen a escucharlo. Yo, por ejemplo, particularmente le recomiendo Papel Mojado, pues es un tema que me gustó muchísimo.
2: Claro, ¿sabes qué pasa? Es, es muy difícil elegir entre, entre canciones de uno. Papel Mojado me parece un, un tema perfecto. Papel Mojado es una canción que es que, es, que es que viene del año 89 y que regalé a un amigo y 30 años después tuve que llamarle para, para saber si la conservaba y todavía tenía la letra. Así que es una de las canciones que define perfectamente el espíritu del disco, que es el, el recuperar parte del trabajo de toda una vida. Es, me parece una elección
1: perfecta, papel mojado. Sí, la verdad que suena espectacular y la letra está muy buena. La verdad que conocer esta historia del tema eh, está bueno, ¿no? Pero sobre todo para, para uno que, que toma contacto hace poquito con tu música. Saber que tiene todo ese trabajo y toda esa historia es, es de mucho honor. Bueno. La verdad que de mucho sacrificio, digo. Tener que laburar tanto para llegar a ser algo a tu gusto, tiene toda una historia.
2: Bueno, sí, eh, realmente el mantenerse tantos años en, en la carretera, yo no digo que no tenga mérito, y es mucho trabajo, pero realmente, por lo menos en mi caso, ha sido una, una maravilla, ha sido flipante, ha sido eh, siempre experiencia positiva y siempre trabajo bien reconocido. Eh, siempre digo que no, no, ni nos hemos hecho ricos ni nos haremos, pero no formaba parte del trato
1: al principio de este camino, con lo cual eso no nos ha hecho perder mucho tiempo ni mucha energía No, está bien eh. a ver, yo, yo soy de la idea esto lo digo siempre con mucho respeto a todos los, los músicos, yo soy de la idea que el músico, y siempre hablando del rock eh, a, los que nos, a los que los escuchamos no, no, nos regalan un plus, te cambian el estado de ánimo con una canción te levantan el ánimo, y creo que eso hay que sí. estarle siempre agradecido al músico.
2: Sí, totalmente. Bueno, es la, es la función al final de cualquier expresión artística, más de rock and roll, ¿no? Como yo digo, es llevar la alegría. Eh, mientras, mientras una canción transmita algo, eh, seguirá teniendo magia, ¿no? El, mientras una canción sea capaz de, 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 de tocar en la cabeza o en el corazón a alguien, seguirá teniendo magia. Cuando deje de hacer eso, da igual que, que tenga un millón de reproducciones al mes, porque ya no, ya no se da
1: Tal Tal cual. Cuando, cuando arrancaste con la música, no, no como músico, sino escuchar música, ¿con qué, con qué músico te, te conectaste? ¿Qué músico te hizo querer ser músico, digamos? ¿O qué banda? Ah, ah, bueno, hubo, hubo dos etapas clarísimas para mí. Eh, los primeros músicos
2: a los que, a los que llego son casi los de los 50, entre los cuales yo siempre, siempre dijo a Johnny Cash y a Eddie Cochran, y luego hay otro momento definitivo que es eh, la explosión a principios de los 80 de bandas como Stray Cats, ¿no? eh, a, mí, a mí el primer disco de Stray Cats me vuela la cabeza directamente, y a partir de ahí sí que, sí que digamos que, que viene un poco la resolución de esa dicotomía, ¿no? Intento, intento saltar la, la valla y, y verlo desde el otro lado, ¿no? Y en ese momento es cuando se produce el salto de ser mero oyente, a ser no solo oyentes, sino que un poco artesano de fabricante de rock and roll, dentro de mis, de mis limitadas posibilidades, ¿no? Pero yo, para mí, son esos dos momentos. El, el momento de Eddie, Cochran y Johnny Cash a finales de los 50 y el momento de la explosión de todos los el, el principio de los 80. Eso, ¿no? sobre todo, yo lo, lo, lo personalizo más en Straight ¿no? Pero le puedes llamar Social Distortion, le puedes llamar Guanabat, eh, le puedes llamar cualquier banda que en ese momento aúna el, el rock and roll clásico con el punk rock.
1: Bien, ¿y en España? Bueno, en España,
2: eh, en, ese, en ese momento, cuando yo empiezo a escuchar música, lo que, lo que más me llama la atención son los primeros discos de bandas como Rebeldes, o, o, de, o de cosas totalmente antagónicas, como a lo mejor los primeros trabajos de Malevaje, ¿no? que es una banda de tantos. Pero todo, toda esa explosión también desde de principios de los 80 que llega mucho y va, y va saltando de una manera no, no, no deliberada del de, de rockabilly que practican en ese momento los rebeldes a los tangos de Antonio Bartrina o, o al punk rock de gente como Decibelios o, o todo, toda esta explosión ¿no? que hay en el norte de España en ese año.
1: Perfecto, perfecto. perfecto. Carlos, la verdad que te agradezco muchísimo por, por este contacto. No te quiero molestar mucho, veo que estás manejando. Y, y quiero poder pasar y disfrutar de los tres temas que elegí para, para que suenen en la radio la verdad que te agradezco muchísimo no será la última, en algún momento te vamos a volver a molestar con un poquito más de tiempo y, y no en esta función de, de conducir, que me parece que, que bueno, te agradezco de, de corazón muchísimas gracias No, mira
2: yo sí que te doy las gracias, es decir ¿eh? cualquier tipo de, de, de programa o cualquier tipo de iniciativa cultural que que se preocupe por gente pequeña como yo, o por iniciativas de este tipo, o que simplemente le guste escuchar rock and roll y esté interesado en las cosas que hacemos, para mí es muy de agradecer. Entonces, en este caso, eh, personalizo a ti, te mando un abrazo, te doy las gracias, y lo hago extensivo a toda la gente que aún se preocupa de, de locos
1: como nosotros. No Bueno, yo te agradezco, pero te hago una, una corrección mínima de, 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 la, de corazón, digamos. Ningún músico es chico, lo que hacen ustedes es de mucho valor, así que muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, un abrazo, espero que
1: pronto podamos hablar. Cómo no, abrazo Muchas grande, gracias. que pase bien. Chao, chao. Adiós, amigo. Gran abrazo. Ahí pasa Carlos Valerese y vamos a escuchar sus temas Si hay un Dios, no es tarde aún y papel mojado. La
3: actitud es el camino, la razón, la identidad. Me preguntan destino, corazón y dignidad. Edicocran fue el principio, droque marfesa el final. Y aprendimos desde niños que si hay dioses Johnny Cash... Johnny Cash... Duro es el principio, duro el caminar, Sucio es el camino a desbrozar Muros que se elevan, piedras que esquivar Candidatos para tropezar Pero sigo recto, no me podrán parar Con la vista puesta en el final La actitud es el camino, la razón, la identidad, me preguntan mi destino, corazón y dignidad. Lo único gran fue el principio, de lo que es al final, y aprendimos desde niños que si hay dioses yónicas... Desde pequeño los pasos a seguir, no eran fáciles de interpretar. Vengo de hombres recios que no querían mentir, y al torcido le hacían pagar. Donde las mujeres sabían permitir y también hacerse respetar Llegas tarde si me dices que está bien y que está mal. Cuando recto y pienso fuerte, mientras aprendo. Estoy desde la barrera viendo rock and roll Me ha llegado, siento su calor Puedo estar acabado si tienen razón Pelarañas de mi vocación Suenan tus acordes mis piernas en acción No mentían, eso es lo mejor Solo vacilaban Son solo 22 abierta, quiero entrar mi mente está despierta y yo también quiero tocar rock and roll quiero tocar Aquí estoy, no cambié mi nombre, ¿dónde está el error? Ayer vivo, muerto, hoy, dalo por perdido y eres perdedor arañas de mi vocación, suenan tus acordes mis piernas en acción No mentían, eso es lo mejor, solo vacilaban Son solo 22 Y hey, no seréis ¿no la puerta abierta, quiero entrar, mi mente está despierta y yo también. Quiero tocar rock and roll, quiero tocar rock and roll. Guardé de ti, negocio más, soy yo. estás atrapado, un billete de mí. soy yo, y mil. Soy yo Hotel mojado, soy yo. y he venido por ti. Hola amigo, estoy aquí, ya lo sé, no me has visto entrar, contigo voy a acabar, y no me verás salir He destruido casas enteras He levantado torres mil Soy de los ricos, la calavera Pero hoy te ha tocado a ti Soy yo Estás atrapado Soy yo Un billete de mil Soy yo Papel mojado Soy yo Y he venido por ti